0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y finalmente el fútbol de primera división llegó a su fin a lo menos en la fecha número 13 ¿Eh? Eh, con el partido del día de ayer entre eh, Curicó Unido y Audax Italiano que terminó con una goleada para el cuadro tortero vamos a contarles más eh, al respecto en solo instantes también eh, un completo resumen de lo que fue la primera vez y con hartas eh, cositas anexas que nos trae no es cierto el ascenso la previa de los partidos de copas copitas coperas tanto por copa libertadores como copa sudamericana castrini eh, vuelve al tapete y promete hablar y harto. Vamos a estar contándoles de qué se trata esto. Y una vuelta por las ligas. Todo esto, como siempre, en 30 minutos. ¡Arrancamos! Esto que se llama... Estadio en Portales Año. Del Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les saluda a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Curicónigo goleó a Audax Italiano en el cierre de la fecha 13 y se instaló en la parte alta de la tabla del campeonato nacional en un encuentro marcado por la neblina y por la gran actuación de Byron Ollarzo. Tras la caída de la fecha anterior ante Colo-Colo, el equipo tortero salió a la cancha del Estadio La Granja con la obligación de ganar y no decepcionó. La cuenta la abrió el ex-Itálico Rodrigo Holgado en el minuto 14 de partido, mientras que Byron Hoyar marcó el 2-0 a 0 a los 20 minutos. El equipo de la región metropolitana se puso una vez más en partido cuando a los 38 minutos el ex River Plate Tomás Andrade anotó de penal el que a la postre sería el único descuento. Ya en la segunda etapa, Ollarzo coronó su gran actuación al certificar su doblete en el minuto 62 de un partido que liquidó a los 79 Agustín Nadruz por medio de un cabezazo. Curicó se instaló en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 22 unidades mientras que Audax italiano quedó duodécimo con 13 positivos vamos de inmediato a lo que ocurrió en la primera vez porque de verdad dio harto que hablar durante la jornada de día lunes Santiago Morning salvó este lunes un empate por 1 a 1 como local ante Melipilla, en un duelo válido por la decimoquinta fecha del Campeonato de Ascenso 2022. El partido se abrió recién a los 71 minutos cuando Francisco Robles abrió el marcador para la visita, pero los microbuseros lograron la paridad a los 85 gracias a Vicente Durán. Santiago Morning alcanzó 18 puntos y es sexto en el torneo, mientras que Melipilla es octavo con 17 unidades.
1: Touch, 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 touch.
0: Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en el Gran Valparaíso. A través de Radio Portales del Puerto en el 840 AM 89.5 FM Santiago Wanderers y Universidad de Concepción volvieron a tener una decepcionante actuación En el marco de la fecha 15 de la primera B y firmaron un empate sin goles Que mantiene a ambos elencos enredados en la parte baja de la tabla los dos equipos llegaron necesitados de sumar al estadio Elías Figueroa Brander, pero no consiguieron hacerlo en un encuentro que terminó 0-0 a 0 como un fiel reflejo de lo mostrado por ambos en lo que va de torneo. Es así como Santiago Wanderers se quedó en el puesto 13 con 12 puntos, mientras que los penquistas son penúltimos con solo 10 unidades. En otro partido de la fecha, Deportes Puerto Montt logró una valiosa victoria por 2-1 a 1 sobre Unión San Felipe y trepó al sexto lugar de la tabla con 18 positivos. Dos menos que los del Valle de la Concagua que son cuartos. Ignacio Lemo abrió el marcador a los 40 minutos para los Salmoneros pero Jerko González logró la igualdad a los 59, el gol del triunfo Puerto Montino llegó a los 90 más 6, gracias a Juan Enrique Méndez. El volante Jaime Valdés fue oficializado como flamante refuerzo de Santiago Wanderers, equipo que disputa el campeonato ascenso y sueña con una hazaña para volver a Primera División. El ex Colo-Colo apareció este lunes en las cuentas oficiales caturras con la camiseta del equipo de Valparaíso informamos a todos nuestros socios, hinchas y medios de comunicación que en horas de esta mañana Santiago Wanderers de Valparaíso ha llegado a acuerdo con el destacado volante nacional Jaime Pajarito Valdés, quien se incorpora a partir de hoy al plantel ante la lesión y posterior desinscripción del delantero Daniel Castro, señalaron. El experimentado volante pasó los exámenes médicos y ya se integró a los trabajos comandados por el profesor Miguel Ponce y su cuerpo técnico comunicaron desde Wanderers. Y para terminar este repaso por eh, el ascenso, Claudio Rojas dejó de ser el técnico de Fernández Vial por los malos resultados conseguidos durante la temporada en la primera vez. Esto, según dio a conocer el propio cuadro aurinegro, por medio de un comunicado. Fernández Vial, S.A.D.P., comunica que por acuerdo entre las partes, considerando y evaluando el presente deportivo del primer equipo masculino, se ha decidido, Finalizar el vínculo contractual con Claudio Rojas Muñoz y su cuerpo técnico anunciaron. Vamos con un repaso a lo que será eh, la previa de los partidos de Copas Copitas Coperas. Partiendo por Copa Libertadores, Universidad Católica visita a Flamengo. Este martes a partir de las 20.30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro con la presión de conquistar un triunfo para seguir con vida en la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2022. El cuadro cruzado tiene cuatro puntos en el grupo H, por lo que necesita las tres Unidades para meter presión a Talleres, que tiene siete en el segundo lugar y es el rival en la última fecha de esta ronda. La tarea será complicada. Si bien la UC viene en alza tras el sólido triunfo ante Unión La Calera, tendrá dos bajas muy importantes: Fabián Oriana por una gripe y el técnico Ariel Holland, quien. Recordemos, no pudo viajar a tierras cariocas tras dar positivo por COVID-19. Pese a ello, el estratega, quien regresó en el citado triunfo contra los cementeros, dejó armado el esquema que enfrentará al Mengao en Río de Janeiro. Según trascendió, hubo un cambio de táctica en el equipo franjeado y jugarán con una formación con tres centrales y dos laterales carrileros y dos delanteros la alineación será con Sebastián Pérez Aarón Astudillo y Cristian Cuevas por bandas Tomás Astaburuaga Negüen Paz y Alfonso Parot como centrales José Pedro Fuenzalida Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez como volantes y dos puntas Diego Valencia y Fernando San Pedro. Flamengo, que contará con el guaso Mauricio Isla en su formación titular, es líder con 10 puntos y solo necesita un empate para clasificar a los octavos de final. Sin embargo, los irregulares resultados en el Brasil Airao también impulsan al equipo carioca a jugar con la obligación de dejar una buena impresión ante sus torcedores en el mítico Maraganá. La probable formación de los cariocas será con Hugo Souza, Mauricio Isla, William Arao, David Luis, Ayrton, Andreas Pereira, Tiago Maya, Everton Ribeiro, Jorgen de Arrascaeta, Bruno Enrique, Gabigol. El duelo será... Transmisión de Estadio en Portales desde las 20 horas con relato de Cristian Frey. Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, anticipó el duelo contra River Plate en la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores y afirmó en una entrevista con Radio del Plata de Argentina que un empate es un buen resultado para los salvos que jugarán el jueves en el Monumental de Buenos Aires.
1: Con River en Buenos Aires eh, nos sirve un empate, por supuesto, porque está enfrentando un equipo que, para mí, River, más allá del resultado del último partido en, en el fútbol nacional, mm. River en Copa siempre es siempre candidato, siempre candidato. Ellos, esos Copa libertadores, juegan siempre bien o siempre al máximo. A veces los rivales te dejan jugar más, a veces te dejan jugar menos, pero siempre se prenden en los partidos de Copa Libertadores. No sé si firmar el empate, pero a lo mejor a nosotros nos sirve un empate de acuerdo también al resultado que haya que suceda en Perú. Okay, en okay. Entonces, nosotros vamos a ir, como siempre tratamos, de ir a ganar los partidos, pero jugar contra Río en Buenos a lo mejor un empate también es muy buen
0: resultado. ¿no? Respecto al desarrollo del compromiso, Quinteros advirtió que va a ser igual más difícil que el de Santiago.
1: Sí va a ser, yo creo que va a ser igual o más difícil que el que, que jugamos acá, que fue complicado, que fue, fue un partido muy parejo, muy táctico, muy cerrado, donde no hubieron demasiada diferencia futbolística para ningún lado. Y bueno, se definió este partido acá, se definió por detalle, no es cierto un error nuestro del arquero nuestro que no puede controlar bien un centro y bueno, también del error terrible del árbitro que, que nos cobra esa falta, nos saca amarilla y nos perjudicó también. Pero bueno, se definió por detalles y bueno, esperemos ahora en Buenos Aires tener cuidado, estar atento, no equivocarnos en estos pequeños detalles y también, bueno, ojalá que haya un arbitraje que sea bueno también.
0: El estratego también remarcó que la posibilidad de triunfo está en forzar el error en el cuadro millonario.
1: Yo siempre digo que los partidos de Copa Libertadores tenés que equivocarte lo menos posible y tratar de minimizar al máximo la fortaleza que tiene el, el rival y contrarrestarla, ¿no? Si vos arriba lo dejas jugar y lo dejas recibir a los interiores, lo dejas eh, pasar mitad de cancha con pelota dominada todo el tiempo Seguro que no, no va a sacar un buen resultado nunca Ahora si vos estás ordenado tácticamente, disciplinado Y, y provocaste el error continuo del rival Ellos también sufren porque es un equipo que mete mucha gente delante de la línea de la pelota Y cuando pierden pelota... Quedan espacios que uno tiene que aprovechar, ¿no?
0: Finalmente afirmó que lo importante es clasificar, sin importar si es en el primer o segundo lugar del Grupo F.
1: No, lo importante es clasificar. Clasificar porque nosotros, nosotros venimos de procesos difíciles. Peleamos el, peleamos el descenso hace un año y medio y hoy estamos tratando de clasificar a una siguiente parte de Copa Libertadores, así que venimos con mucha humildad y, y queremos clasificar. Primero clasificar, ojalá que sea eh, en este partido contra River, que se den los resultados nuestros y del rival que pelea ahí para entrar. Y podamos clasificar después si, si es primero segundo, no, no es lo más importante.
0: El duelo que será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte está programado para las 20 horas del jueves en el Monumental de Núñez y será transmisión de Estadio Importales con relato de Alfonso Zúñiga. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador, es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo el país de norte a sur. En Copa Sudamericana, Deportes Santofagasta, ya eliminado del certamen, buscará un triunfo por el honor este martes en Brasil, cuando visite a Atlético Goianense a partir de las 20:30 horas en la quinta fecha del grupo F. Los Pumas, con solo tres puntos, quedaron sentenciados en la fecha pasada, por lo que solo pueden aspirar a conseguir la victoria para complicar a los brasileños que están en la disputa con Liga de Quito para avanzar a la siguiente fase. Los nortinos vienen de perder ante Unión Española y están penúltimos en la tabla del campeonato chileno por lo que necesitan de una hazaña en Brasil y así tomar un impulso en el plano local. Los rojinegros, en tanto, están en un panorama similar ya que están en puestos de descenso en el Brasileirao con tres empates y tres derrotas y llegan sin técnico tras el despido de Humberto Louser. El duelo está programado, como ya dijimos para la 20 30 Horas con el arbitraje del boliviano Jerry Vargas y será transmisión de Estadio en Portales con relato de Juan Pedro Hidalgo. Varios van a temblar con esta noticia. El argentino Javier Castrilli, ex jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, confirmó su presencia para este martes a la Comisión de Deportes en la Cámara de Diputados a las 15 horas, en donde hablará sobre el escándalo que afectó al referato nacional a comienzos de abril. El argentino confirmó su asistencia a los efectos de responder todas las preguntas que requieran los señores diputados y poder esclarecer cualquier tipo de duda. Cabe recordar que Castrilli, ex juez internacional de la FIFA, fue desvinculado de la ANFP el pasado 6 de abril, luego que los árbitros fueran a paro por un despido masivo de jueces por orden del argentino. En paralelo a este despido de árbitros, en esos días se dieron a conocer unos audios de Francisco Gilabert en donde habló sobre presiones en el partido de la promoción entre Huachimpato y Deportes Copiapó. Ese paro de los árbitros fue apoyado por el CFUP y tras tensas negociaciones en una larga jornada en Quilín, Castrilli fue cesado por Pablo Milán. Días después... Castrilli disparó en redes sociales y acusó una conspiración que se generó en su contra. Todo para que volvieran a ser reintegrados los árbitros despedidos que, según su criterio, fueron cesados por no tener el rendimiento ni cumplir con la proyección a futuro que buscaba la propia ANFP. Vamos con un par de notas de Ligas. Emiliano Vecchio, ex Colo-Colo y Unión Española, debe buscar nuevo club. En medio de una enorme polémica se fue de Rosario Central de Argentina. Se filtraron una serie de audios. En uno de ellos el vicepresidente del cuadro Canalla, Ricardo Carloni, destrozó al futbolista. Lo comparó con Ricardo Centurión, polémico jugador que ha pasado por Racing, Boca y San Lorenzo. Vecchio estuvo de joda durante este último año. Vive de joda. El gordo es como Centurión, pero con menos prensa. Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires, yo lo echo. Agárrenlo. Yo lo aclaro. No me vengan a quejarse de que es quilombero a cuatro manos. Expresó. También se revelaron audios de Vecchio en que critica a la dirigencia de Central mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos que mientan y que armen lo que armaron yo en estos días lunes o martes voy a hablar el hincha tiene que saber la verdad tiene que saber lo que está pasando Afirmó. me quedo jugando en reserva si quieren. me quedo jugando en cuarta yo quiero ayudar a mí no me importa yo estoy bien estoy bárbaro lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaban el respeto, mintieron. Y yo estoy acá. Yo quiero seguir, agregó. Vecchio apuntó especialmente al vicepresidente Carloni. A mí de la dirigencia, el único que me ayudó fue Rodolfo Dipolina. Después todos los otros me reventaron. Y el número dos, Carloni, ni hablar. Ojalá que Central pueda salir de todo esto. ...que es lo que más queremos... ...yo estoy triste... ...esa es la palabra... ...triste... ...finalizó... ...por otra parte... ...el gobierno británico... ...aún no aprueba la venta del Chelsea... ...a un consorcio liderado por... ...Todd Belli... ...codueño de los Dodgers... ...de Los Ángeles... ...Roman Abramovich... ...el saliente presidente del club... ...de la Liga Premier... No podrá sacar beneficio de la venta. Tras la invasión a Ucrania, el multimillonario ruso fue sancionado y sus bienes congelados por tener vínculos con el presidente Vladimir Putin. Para aprobarse la venta, se requiere que el gobierno actualice la licencia que permitirá a Chelsea operar como negocio. El club fue puesto a la venta en marzo y el rápido proceso llegó a su fin cuando el consorcio de Belly fue seleccionado como nuevo propietario el 6 de mayo. La licencia expira el 31 de mayo y existe el riesgo que el club no pueda operar de no alcanzarse un acuerdo sobre la estructura de la venta. Chelsea difundió a inicios de mes un comunicado de un vocero no identificado de Abramovich en el que negó que vaya a pedir al nuevo dueño del club los préstamos que hizo al Chelsea y que tienen un valor de 2.000 millones de euros. El gobierno quiere que el dinero de la venta sea depositado en una cuenta congelada antes de certificar que eventualmente serán destinados a obras de caridad. Hay sospechas de que esto sea así. Abramovich ha dicho que su intención es que los 3.100 millones de dólares de la venta sean para la calidad. Previamente dijo que irían para las víctimas de la guerra en Ucrania. El gobierno quiere asegurarse que Abramovich no intervenga en las decisiones de la fundación. Chelsea está por completar una temporada en la que su club masculino no atrapó títulos tras perder ante Liverpool en la final de la Copa FA el sábado. El equipo femenino se consagró en la final femenina de la Copa FA el domingo. Abramovich tuvo que poner al club en venta tras las medidas que tomó el gobierno británico en febrero contra los millonarios rusos que tienen lazos con Putin. Abramovich no ha condenado la guerra. Luego de rechazarse otras ofertas, Chelsea Alcanzó un acuerdo con el consorcio que incluye a Bailey, además del dueño principal de los Dodgers, Mark Walter, el multimillonario suizo Hans-Jörg eh, y la inversión del fondo privado Clear Lake Capital. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de de las distintas plataformas de portales digital a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de chile Sport.cl continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Importales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo No olviden que también Tenemos para el día de hoy La invitación a que Nos juntemos para El partido entre Flamengo Y Universidad Católica Por Copa Libertadores de América Con relato De Cristian Frey A contar de las 20 horas no se lo pueden perder por último no olviden que este programa ya se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl ahora sí que tengan todos un muy buen día y recuerden la pandemia no ha terminado por lo tanto lo más importante si puedes